0: Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Das hat Albert Einstein gesagt, aber es ist leichter gesagt als getan und vielleicht kennst du es. Vielleicht steht gerade ein Jobwechsel an. Du ziehst um in eine neue Stadt. Vielleicht setzt du dich gerade mit der Klimaveränderung auseinander oder dem Gendern, Feminismus. Vielleicht möchtest du alte Gewohnheiten ablegen oder eine neue Sprache lernen. Vielleicht sind es aber auch schwerere Themen und du trennst dich gerade von jemandem. Oder es ist mit einer Krankheit zu kämpfen. All das sind Veränderungen. Und wie wir nicht an dieser reinsten Form des Wahnsinns festhalten können, und alles beim Alten lassen, sondern Wege finden, wie wir Frieden im Neuen finden, Frieden und Ruhe in der Veränderung. Darum soll es heute gehen, im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und natürlich bearbeite ich so ein Thema nicht alleine, sondern mit dem lieben Sascha. Sascha,
1: hi, schön, dass du da Hallo. bist. Hallo Daniel, ich freue mich auch wieder mit dabei zu sein. Grüß dich, grüß euch, liebe Hörer und Hörerinnen und äh, freue mich auf dieses spannende Thema mit dir. Ja, ich glaube,
0: das ist wirklich äh, nichts ist präsenter als Veränderung. Wir leben es äh, jeden Tag und ich habe das ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt und mich würde mal interessieren, wo begegnest du denn Veränderungen in deinem Alltag? Was sind für dich so typische Beispiele, wo du merkst, hey, da steht Veränderung meinerseits an?
1: Ja, könnte ich, glaube ich, recht viele Beispiele nennen, weil ich glaube, schon viele Veränderungen erlebt habe. Also, was mir ganz direkt einfällt, ich bin jetzt schon mehrmals in meinem Leben umgezogen. Wohnortswechsel zum ersten Mal. Nachdem ich Abitur gemacht habe, bin ich von zu Hause weggezogen und habe ein freiwilliges soziales Jahr in der christlichen Gemeinde gemacht, hatte dann zum ersten Mal meine eigene Wohnung. Was für mich auch spannend war, von der Veränderung her, alleine wohnen mit starker See Einschränkung. das war eine, war eine große Veränderung, gleichzeitig auch eine große Herausforderung. Nach einem Jahr dann schon wieder umgezogen zum Theologiestudium danach wieder umgezogen, als ich dann berufliche, die berufliche Pastorenstelle angenommen genommen habe. Also das war so waren für mich ganz krasse Einschnitte, weil es damit zu tun hat, mich von einem bis dahin vertrauten Umfeld zu verabschieden, vielleicht auch die ein oder andere Beziehung loszulassen und gleichzeitig mich auf neue, auch teilweise ungewisse, einzulassen und einzustellen. Das waren vielleicht so die die größten Veränderungen in meinem Leben, neben vielen, vielen anderen, die damit einhergehen, Veränderungen in meiner Rolle, äh, Schüler, Student, FSJler, Pastor, äh, jeweils da in die neue Rolle hineinzufinden, das anzunehmen, ähm, auch Veränderungen in meinem persönlichen Umfeld, Menschen und Beziehungen, die da waren, die dann irgendwann mal nicht da waren, sei es jetzt durch eben, Wohnortsveränderungen oder wenn Beziehungen vielleicht auch zu Ende gegangen sind ähm, oder Menschen auch gestorben sind und ähm, gleichzeitig dann wieder neue Menschen kennenzulernen. Ähm, das sind so vielleicht so die markantesten Beispiele, die mir auf Anhieb einfallen. Wie ist es bei dir, Daniel?
0: Ja, also natürlich äh, auf der einen Seite sehr, also natürlich andere Erfahrungen, allerdings Oft derselbe Auslöser. Auch ich habe Menschen verloren, die mir nahestanden oder mich von Menschen getrennt. Ich glaube, die größte Veränderung war tatsächlich auch, äh, krank zu werden. So, mm. Mal schwerer als ja. eine Grippe. Mhm. Ja. Solche Dinge. Ähm, und ich glaube, dass Veränderung so vielseitig ist, dass wir jetzt äh, 30 Minuten am Stück nur aufzählen könnten, wo Veränderung passiert. <lacht> ja, also das, ich, das, das, das ist ja wirklich so. Äh, selbst wenn, der, keine Ahnung, Veränderung ist ja selbst, wenn du dich bewegst, dann bist du nicht mehr da, wo du mal warst und hast deine ja. Position verändert. Hm. Ja. Du hast zwei Dinge gesagt, auf die ich äh, in jedem Fall gerne mal äh, näher eingehen möchte, mal reinzoomen möchte, nämlich das Erste, und das ist vielleicht so eine kleine Quizfrage. Weißt du, was, was alle deine Veränderungen gemeinsam hatten? was
1: die Konstante deiner Veränderung ist? Ähm, ich würde es vielleicht mal so beantworten, was Altes loslassen und sich auf was Neues einlassen. Mhm. Das, ist, das ist in meiner
0: Liste äh, ein Punkt danach. Auf was ich mhm. eigentlich hinaus möchte, ist, das was du. Du bist die Konstante mhm, in deinen Veränderungen. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es für mich auch so wichtig, dass wenn wir über Veränderungen sprechen, wir immer auch über uns sprechen, was es mit uns macht, weil ich davon überzeugt bin, dass das Einzige, was bleibt in der Veränderung, du selbst bist. Und da tauchen bei mir natürlich dann auch immer wieder die Fragen auf, okay, was macht mich selbst denn aus? Ja, das ist jetzt beispielsweise auch ein ganz großer Inhalt unseres Charisma-Mentorings. Ja, was sind deine Werte? Was sind deine Ziele? Für was bist du hier? Was mhm. ist dein Warum? Ja, und für mich ist gerade auch in der Veränderung, wenn es in was Neues geht, das hast du jetzt ja auch angesprochen, auch diese Frage, okay, kann ich mich auf mich verlassen? Ja, also wie gehe ich damit um oder muss ich vielleicht erstmal noch eine Selbstinventur machen und checken? Da gibt es andere Dinge, die vielleicht auch mit der Veränderung einhergehen, die mir jetzt auffallen. Und dann hast du noch gesagt, es ist ein, ein Loslassen von Alten. Und ich äh, mhm. glaube tatsächlich, dass changing something is always losing something. Also immer wenn sich was verändert, dann verlierst du auch etwas. Und darum hat ein Veränderungsprozess sehr viel Ähnlichkeit mit dem Trauerprozess. Mhm. Und, das, und das ist was sehr, sehr Individuelles. Ja, ich, eine mag äh, sehr, sehr traurig sein, wenn er sein Auto verkaufen muss und die andere, meint, äh, die Welt geht unter, wenn sie, wenn sie umzieht, also das ist bei, bei ganz vielen Menschen unterschiedlich und wie ist es denn bei dir, bist du ein Mensch, der lang in diesem Trauerprozess, ich nenne es mal provokativ, dem Nachweinprozess mhm. des, des Alten hängt?
1: Mhm. Ich würde es beantworten, indem ich äh, sage, da, da gibt es bei mir wahrscheinlich noch einen Schritt davor, weil ich von meinem Naturell eigentlich so gestrickt bin, dass ich Veränderungen zumindest in der Vergangenheit nicht unbedingt gemocht habe. Es gibt ja dieses disk persönlichkeitsprofil äh, dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, ich habe einen ganz stark stetigen Anteil. Das bedeutet, ich liebe es, wenn Dinge stetig sind, wenn sie verlässlich sind, wenn sie gleich bleiben. <lacht> ja. Ein stabiles Umfeld zu haben ähm, und mich in ähnlichen Bedingungen vorzufinden, das mag ich von meinem Naturell her, von meiner Persönlichkeit. Und dann bin ich nicht so der Typ, auch früher gewesen, der jetzt so richtig Bock auf Veränderung hat. Und äh, von daher glaube ich in meiner Vergangenheit, dass ich schon auch immer an den unterschiedlichen Stationen, wo ich war und unterschiedlichen Veränderungen, die ich durchgemacht habe, schon eine Zeit gebraucht habe, bis ich tatsächlich so weit war, dass ich das Alte loslassen konnte. Also ich habe es ganz stark bei persönlichen Beziehungen gemerkt. Ich denke immer noch dran, in unserem Theologiestudium, als unser Hochschulrektor irgendwann mal zu uns Studenten gesagt hat, also ist ja schön, die ganzen Beziehungen, die hier aufbaut, aber wenn ihr aus dieser Zeit ein, zwei, vielleicht maximal drei Beziehungen haltet, dann könnt ihr euch schon glücklich schätzen, das andere wird verloren gehen. Und das, es kommt nicht nur mein stetiger Anteil, sondern mein sehr stark beziehungsorientierter Anteil, das wollte ich überhaupt nicht. Auch in der vergangenen Station wollte ich alle Kontakte, alle guten Kontakte, die ich hatte, unbedingt halten und war auch klar, okay, das sind alles Freundschaften fürs Leben und ähm, habe dann merken und feststellen müssen, dass das irgendwo natürlich nicht geht und ich dann Kapazitäten auch an Grenzen komme, weil ich dann, je mehr Stationen du durchmachst, desto mehr Menschen lernst du kennen und dann hast du räumliche Distanz, dann ist es mit den alten Freunden nicht mehr so leicht, vielleicht auch in, da in Kontakt zu bleiben, aus diesen Rahmenbedingungen her. Und das war für mich ganz schwer, das zu akzeptieren und dann auch zu sagen, okay, das, das lasse ich los. Und da dürfen auch Dinge zu Ende, äh, zu Ende gehen, da dürfen sich auch Dinge verändern, auch Beziehungsgeflechte äh, verändern. Ähm, das, das hat schon eine Zeit lang gebraucht, bis ich dann in der letzten Zeit immer mehr realisiert habe, dass Veränderung so oder so zum Leben dazugehört. Da kann ich mich gar nicht dagegen verschließen und gar nicht dagegen wehren. Das sehen wir ja schon, wenn wir unseren Körper anschauen, also also Ich, ich habe mal drei Kilo gewogen. Ja, das hat sich nachweislich <lacht> verändert. Ja, mag sein. Ja. Jetzt sind es fünf. Nee, Spaß. Jetzt um, esse ich drei Kilo. Ja, genau. <lacht> genau, jetzt esse ich drei Kilo. Uh, nee, um, und das gehört dazu, das Leben besteht aus Veränderung. Das Leben ist vielleicht auch Veränderung. Und wenn sich die Dinge so oder so verändern, dann ist ja nur noch die Frage, okay, wo steuere ich dann? Also in welche Richtung sollen sich die Dinge verändern? Weil selbst wenn ich das nicht steuere, dann werden sie sich trotzdem verändern, aber vielleicht in keine so gute Richtung.
0: Absolut. Da gibt es ja auch das äh, Zitat, äh, du kannst nicht den äh, Wind ändern, nur die Segel setzen. So frei, hm. frei ja. zitiert. Um, ja, ist absolut so. Ich habe das gemerkt, also bei zwischenmenschlichen Beziehungen fällt es mir tatsächlich auch am schwersten. Also mhm. Freunde, weil die sind ja noch auf dieser Welt. Was ich gemerkt habe, was mich als Jugendlicher schon schockiert hat, wir haben in jungen Jahren, haben wir in einem Freundeskreis äh, einen guten Freund verloren, äh, der sich selbst umgebracht hat. Mhm. und es, das, damals war das schon abgefahren, weil ich da sehr viel mit einem Betreuungslehrer gesprochen habe. Und dann auch gesagt habe, okay, ich kann diese tiefe Traurigkeit in mir nicht finden und ich merke, wie alle Menschen um mich herum ganz, ganz tief traurig sind in so einer mhm. ganz niedergeschlagenen Haltung. Und für mich selber gemerkt habe, okay, mir fällt es scheinbar sehr leicht, auf der einen Seite seinen Willen zu akzeptieren, sein Leben zu beenden. Ich finde heute noch, dass das, eigentlich jedem Menschen frei freisteht. Nicht nur eigentlich, ich finde das. Es ist äh, ungewohnt, das äh, laut auszusprechen, aber <lacht> da habe ich dann tatsächlich gemerkt, okay, mh, mit Tod komme ich relativ gut klar. Das ist so ein Veränderungsprozess. Okay, der Mensch ist nicht mehr da, in guten Erinnerungen zu halten. Was mhm. mich dagegen lang aufgefressen hat, war eben, wenn Freundschaften enden, Beziehungen enden und ich und der andere Mensch ist ja noch auf dieser Welt und ich könnte mit ihm in Kontakt treten, aber irgendwie funktioniert es nicht mehr. Und ich möchte das aber, ne, weil es für mich gut war und vielleicht war es für den anderen gar nicht so gut. Das sind schon auch Themen, wo ich gemerkt habe, okay, da kann ich mal genauer hingucken. Und da bin ich dann natürlich eben auch an dem Punkt rausgekommen, den ich vorhin schon mal angerissen hatte. so Wie zufrieden bist du mit dir selber? Kannst du dich auf dich selber verlassen? Und... Da könnt ihr ja jetzt gerne mal alle reinhören. Wie zufrieden bist du mit dir selbst? Und ich glaube, es war, heute haue ich die Zitate aber raus, Konfuzius, äh, der gesagt hat, wer, wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern. Und also es scheint auch ein schon älteres Thema zu sein mit diesem Wandel und der Veränderung. Haben nicht wir heute entdeckt, und ich glaube aber eben tatsächlich, dass es darum geht, wie zufrieden bin ich mit mir selbst. Weil ich, wenn ich, das ist ja auch äh, dieses, dieser klischeehafte Spruch, so wenn du, wenn du in eine Beziehung gehst, in eine Partnerschaft und dir selbst genug bist, dann kommt das noch zusätzlich oben drauf. Ja, und, mhm. und ein anderer Mensch kann quasi ja gar nicht füllen oder, oder deine Lücken nicht füllen, die du haben magst. Mhm. Und ich glaube, umso zufriedener wir mit uns selbst sind, umso mehr wir auch mit uns selbst anfangen können, umso mehr Selbstvertrauen ja, selbstvertrauen wir in uns haben, mhm. umso leichter ist es, sich auf Veränderung einzulassen. Also wenn ich mir mein Leben so Revue passieren lasse, dann waren, ich hatte ja fast 15 bis 20 ArbeitgeberInnen. Also mhm. ja. das war gefühlt, also das die Veränderung war für meine Familie zu viel. Da hat keiner mehr durchgeblickt, wo ich gerade arbeite. Es ist tatsächlich so. Also es gibt Menschen in meiner Familie, die keine Ahnung hatten, wo ich <lacht> mit was ich gerade mein Geld verdiene, weil hat sich auch nicht gelohnt, weil ich das halt nur sechs Monate gemacht habe. Und ich bin im Gegensatz zu dir ein Mensch, der Veränderung auch liebt. Ja, also mhm. Mir wird sehr, sehr schnell langweilig. Ich brauche sehr, sehr oft neue Reize, neue Impulse, neuen Input. Und habe tatsächlich, also es gibt zwei, drei Menschen, die ich vielleicht mein halbes Leben, vielleicht zwei Drittel meines Lebens kenne, aber Kindergartenfreunde habe ich beispielsweise so nicht mehr oder ähm, und habe auch rückwirkend betrachtet, also dann auch wirklich zurückschauend gemerkt, das ist völlig okay für mich. Alle Menschen, die in meinem Leben waren, die haben mich auf eine gewisse Art und Weise bereichert. Ich bin sehr zufrieden, wie mein Leben heute ist und habe auch in diesem Prozess unheimlich viele neue, spannende Menschen kennengelernt und mhm. genieße den Weg so lange, wie es gut ist. Und endlich habe ich das dann eben auch mit Jobs gemacht. Also ein Job, der mir morgen keinen Spaß mehr macht, den kündige ich übermorgen. Vielleicht auch noch eine Woche Magenprobleme und äh, Krankheit, weil, weil ich merke, okay, jetzt schlägt es auf den Magen und dann steige ich mich da ein bisschen rein und merke, ich okay, ich hasse den Job wirklich und dann bin ich weg. Die Entscheidung <lacht> habe ich ja glücklicherweise, Veränderungen auch selber einzuleiten. Das ist eine unserer größten Freiheiten, dass wir uns verändern dürfen und können. Und ich habe das immer als Mehrwert im Leben gesehen, wenn ich es selber initiiert habe. Klar ich bin auch manchmal überfordert mit den Veränderungen, die so auf der Welt passieren. Ich versuche, gut es geht, zu gendern und werde dann trotzdem angesprochen und sage, okay, äh, hier du, du gibst ja gar keine Mühe. Und ich nehme mir so, puh, wenn du wüsstest. so. Aber die Veränderung ist für mich krass. Ich habe 33 Jahre so gesprochen und dann kamen Menschen zu mir und sagten, naja, das wäre cool, wenn du alle ansprichst. So, ne? Und das ist eine Veränderung, die über, überfordert mich manchmal auch. Oder was tue ich mich noch sehr schwer? Naja gut, Gendern ist schon so. Klimawandel <lacht> ist was, wo ich mir denke, wow, ja, hm. ich weiß, ja. Wie, wie wichtig es ist. Und ich weiß, wie der Traum Daniel gerne durch die Gegend läuft und sagt so, ey, CO2-neutral, Bitches. Oh, das war jetzt schon wieder sexistisch und, oh Mann. Also du siehst, es fällt mir schwer, das jeden Tag zu machen. Da, da ist was in mir, das einfach unbedacht ist. Hm. Aber ich bin da nicht so streng mit mir, wie ihr wisst. Nee. Um, aber ich würde gern CO2-neutral leben, klar. Ich schaffe aber diese Veränderungen nicht alle von jetzt auf gleich. Und ich habe die nötige Geduld, aber ich merke natürlich auch, puh, das ist anstrengend, Veränderung, geht nicht von selbst, das muss ich aktiv für mich gestalten. Mhm. Und ja, mir, also mir hilft es unheimlich, mir da dieses, diese Hinzumotivation zu holen. Mhm. Zu sagen, okay, wofür möchte ich das dann machen? Also wirklich mhm. visionär zu denken, zu sagen, okay, da gibt es was Großes wie eine perfekte Welt, oder eine Welt, die zumindest nicht abbrennt, wenn wir mal den Klimawandel nochmal hernehmen. <lacht> ja. Und wenn ich jetzt alles in diese Wachschale mitwerfe, dass ich halt aufbringen kann, dann trage ich zu dieser positiven Veränderung bei, finde ich geil, auch wenn es für mich selber anstrengend ist. Ja. Und ich weiß, es gibt unheimlich viele Menschen von euch, die ihr uns jetzt zuhört, die unheimlich viel dafür tun, für die sie sagen, ja, er könnt ihr ja noch mehr machen. Ähm, klar könnte ich das. Ja, ähm, aber ich muss gucken, dass ich dass ich auf einem Level bleibe, wo ich sage, so, ich sehe diese Ziele, das, was ich mache, kann ich aus voller Überzeugung tun und ich kann es komplett tun. Ich muss nicht irgendwann damit aufhören. Ja, also wenn jetzt jemand aufhören möchte zu rauchen, dann ist es nicht, das Ziel ist zu sagen, ich höre jetzt mal ein halbes Jahr auf, dann fange ich für einen Monat wieder an und dann gebe ich mir den ganzen Schritt nochmal und höre nochmal für ein halbes Jahr auf. So, also dann die Ziele setzen und, und versuchen, die Veränderungen halt eben auch ein, einzuleiten, die, die wir umsetzen können. Und das hilft mir tatsächlich, auf der einen Seite nicht so streng mit mir zu sein und auf der anderen Seite mich dann schon auch an, an die Ziele zu halten, die ich mir selbst gesetzt habe, gerade wenn es eben so Eigenveränderungen sind. Ich glaube, das ist halt mhm. der große Unterschied, dass es da zwei Grundlegende gibt. Diese ja. von außen erzeugte Veränderung, mit der du konfrontiert wirst, und halt dann die von innen, wo du sagst, das möchte
1: ich selber. Ja, wow, da waren jetzt einige Aspekte drin, die du genannt hast. ist irgendwie eine total entspannte Folge für mich. Ich muss gar nicht so viel machen. Das ist wunderbar. Ich kann dir zuhören und überlegen, was ich da noch ergänzen kann. Mir ist noch ein Aspekt eingefallen, wo wir über dieses Loslassen gesprochen haben. Ich habe mal ein Zitat aufgeschnappt, wo wir beim Thema Zitate sind. Ja, Ich, ich, ich kann es ich nicht mehr zuordnen. Es war ein englisches Zitat. Ich übersetze es mal sinngemäß. Da war der Punkt, und das gefällt mir so gut, weil es ein Perspektivwechsel ist, wenn etwas zu Ende geht, sei es jetzt eine Beziehung oder ein Lebensabschnitt, ähm, den, du, den du genossen hast, der positiv für dich war. Das Zitat heißt, weine nicht, weil es vorbei ist sondern danke, weil es passiert ist. Und das finde ich so stark, weil es die Perspektive ändert, nicht so dieser, dieser Abschiedsschmerz, sondern eine, eine positive Würdigung dessen, dieser Abschnitt, der war jetzt für diese bestimmte Zeit da, alles hat seine Zeit und diese Beziehung war da und ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Ich bin dankbar für die Zeit, wo der Mensch mich begleitet hat, wo diese Situation da war in meinem Leben. Ich weine nicht, weil es vorüber ist, sondern ich danke dafür, dass es überhaupt passiert ist. Und ähm, das war für mich auch nochmal ein toller Impuls, den ich mitnehmen konnte, weil es da auch bei diesem Loslassen meinen Blick ver verändert hat, mich hin zur Dankbarkeit geführt hat. Und ähm, klar, ich bin auch der Meinung, dass dass Schmerz und Weinen, wenn etwas zu Ende geht, natürlich auch seinen Raum haben darf, natürlich sein darf und dann irgendwann dieser Punkt gekommen ist, wo ich diesen Perspektivwechsel dann auch machen kann. Ja,
0: ja ich glaube tatsächlich, dass also, da sind mir dann auch wieder bei diesem Trauerprozess. Ne? Da ja. gehört es ja auch dazu, den, den Emotionen wirklich freien Lauf zu lassen und Ja, das ähm, finde ich schon auch wichtig. Ich ja. habe halt eben für mich festgestellt, dass es Bereiche gibt, da ist das sehr, sehr schnell, da gibt es da gibt es diesen, diesen, diesen Emotionenfreiloser. Also mein, keine Ahnung, wenn ich. Ich habe das neulich gemerkt, als mir mein, äh, mein, mein Telefon runtergefallen ist. Ne? Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber es war so dieser Moment, wo ich wusste, okay, äh, kurzer Veränderungsprozess, ich habe jetzt kein Telefon mehr. Und gemerkt, okay, es gibt ganz wenig Dinge, die mich auf die Palme bringen. Ne? Ich wusste, okay, ja. jetzt muss ich mich daran kümmern, das Display ausgetauscht wird und schlag mich tot und eigentlich brauche ich das Handy heute auch den ganzen Tag zum Arbeiten. Also also, ich merke halt, diese, dieses, dieses Verändern einer Situation fällt mir halt zunehmend leichter, eben wie, hatte ich ja gerade auch schon mal gesagt, äh, wie zufrieden ich auch mit mir selber, mit meinem Leben bin, wie viele Lücken gibt es da, Mhm. Was versuche ich vielleicht durch äußere Komponenten, die ich dann eben verlieren kann, ähm, zu füllen? Ja, also ja. auch eben, aber da gibt es natürlich äh, ganz, ganz viele Facetten und ich glaube tatsächlich, dass es eben wichtig ist, diese Veränderung dann auch aktiv zu gestalten. Mhm. Ja, und, mhm. und dieses Ins Handeln kommen, wenn ich merke, okay, da. Also dieses Segel setzen, wenn wir bei dem Zitat bleiben, das bedarf natürlich auch einer, einer Anstrengung. Was würdest du sagen, was, was findest du da wichtig äh, zu beachten, wenn ich merke, okay, äh, Zielsetzung, ähm, da soll es jetzt hingehen. Wie setzt du dir Ziele für neue Ufer, wenn du, wenn du die Segel setzt?
1: Mhm. Ähm, ja, der erste Schritt ist natürlich ein ganz grundsätzlicher, dass ich versuche überhaupt mal innere Klarheit zu gewinnen, was, was will ich denn eigentlich? Also ich war in dem Prozess letztes Jahr mal drin, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren auf meiner jetzigen Pastorenstelle und habe irgendwann kam die Frage, nachdem so in der Anfangszeit ich hier reingefunden habe, die Leute kennengelernt habe, versuchen zu verstehen, wie die Dinge hier laufen und warum sie so laufen, wie sie es tun, und dann so langsam rauszufinden, wo ich vielleicht ansetzen kann. Und dann war irgendwann die spannende Frage für mich, und das geht jetzt so ein bisschen in diese Zielfrage: Wenn ich mal hier aufhöre und eine andere Stelle antrete oder mich dann verändere äh, beruflich, was soll von mir hängen bleiben? Was, was möchte ich an, äh, sozusagen, wenn wir es mit diesem großen Wort sagen wollen, was, was soll mein Ver Vermächtnis hier sein? Also, mhm. wenn die Leute danach über mich reden, was sollen sie in Erinnerung behalten? Für was will ich stehen? Und das ist so ein bisschen vom Ende her denken auf einer kleineren Etappe. Äh, Stephen Covey hat das in seinem Buch die sieben Wege zur Effektivität mit äh, dem Experiment, die eigene Grabrede zu schreiben. Also das, yeah. das, äh, das Leben vom, vom Lebensende her zu denken. Was möchte ich, dass die Leute am Schluss mal über meine Beerdigung, äh, an meiner Beerdigung über mich sagen? Und das kann ich auch runterbrechen auf kleinere Lebensetappen auf eine jetzige berufliche Position oder so, wie es jetzt in meinem Fall war, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich die Stelle hier aufhöre, was sollen die Leute von mir in Erinnerung behalten? Und das wirklich versuchen mal zu reflektieren, klar zu kriegen. Und wenn ich so eine grobe Richtung habe, habe ich es versucht, konkreter, spezifischer zu machen, mehr und mehr auf den Punkt zu bringen und daraus dann auch, ähm, konkrete Schritte äh, abzuleiten, was mich jetzt in diese Richtung führen könnte und was dann dazu wichtig ist, wenn ich möchte, dass das mhm. von mir bleibt. Und ich glaube, das, das kann ein ganz wichtiger erster Schritt sein, nicht nur das Leben, sondern auch die einzelnen Etappen oder einzelnen Situationen vom Ende her zu denken.
0: Mega spannend. Ich habe die Übung auch gemacht, meine eigene Grafrede zu schreiben und ich mhm. kann sie wirklich nur empfehlen. Ich kann sie euch ja. auch nur empfehlen, sucht mal im Internet, ihr findet das sicherlich eine gute Anleitung und es ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe selten bei einer, einer Übung so geweint, wie bei dieser Grabrede, weil mir da eben bewusst geworden ist, okay, das ist das, was ich der Welt hinterlassen möchte. Es ist ein mega spannender Ansatz, so auch Veränderungen einzuleiten und zu sagen, okay, ich denke jetzt gar nicht in die Zukunft, sondern ich konzentriere mich eigentlich auf das übergeordnete. Zum einen eben, wie möchte ich die alte Situation verlassen und ähm, ja, ist ja tatsächlich dieser Schritt aus dem Alten raus, ist ja, ist ja gleichzeitig auch der Schritt ins Neue. Also ist ja einhergehend. Ja. Ja. Finde ja. ich einen super spannenden Ansatz und glaube, ähm, dass wir schon sehr sehr viel Impulse geliefert haben. Wir haben ich habe, glaube ich, heute mich auch sehr verloren. An dieser Stelle ein herzliches geschehen. Ähm, ich habe dem Sascha heute ein bisschen mehr Ruhe gelassen und eure Ohren mal ein bisschen mehr beansprucht. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und fürs Aushalten. Und wenn ihr uns erzählen möchtet, wo bei euch gerade eine große Veränderung ansteht, wo ihr mit zu knabbern habt oder auf was ihr euch auch freut, denn Veränderung kann ja immer auch positiv sein. Wir haben heute sehr über die anstrengenden, über die vielleicht auch mehr negativen Facetten gesprochen und wie wir uns daraus bewegen. Dann schreibt uns das gerne an podcast.redefabrik.net Nie wieder werde ich es so verhascht wie letzte Woche. Und ja, Sascha, die Frage zum Abschluss, was hilft dir, Frieden im Neuen zu finden? Wo merkst du ja, wirklich Frieden, so dieses okay, die Veränderung ist jetzt abgeschlossen, woran merkst du sowas?
1: Hm. Spannende Frage. Ähm, ich glaube, Frieden im Neuen zu finden, ist für mich da auch wieder nicht nur auf das zu sehen, was ich vielleicht mit dem Alten glaube zu verlieren, sondern ganz stark auch auf das zu schauen, was ich mit dem Neuen gewinne und da meine ich jetzt nicht nur die, das, was offensichtlich dann vielleicht besser ist als in der vorherigen Situation, sondern vielleicht auch das, wo ich mich noch schwer tue damit und ähm, vielleicht das, das Gute darin noch gar nicht sehe. Aber dann kann es ja auch sein, hey, da ist eine Chance drin, für mich auch zu wachsen und vielleicht auch daran zu reifen und vielleicht ist das gerade die Herausforderung, die Challenge, die für mich dran ist. Und ich glaube, Frieden im Neuen zu finden, wir haben es schon auch besprochen, hängt für mich da auch noch mit zusammen, in Frieden das Alte auch gehen zu lassen und mhm. zu sagen, okay, das, das, das ist vorbei und äh, ich bin dankbar für, für das Gute, das ich daraus mitnehmen kann und jetzt lasse ich mich wirklich bewusst auf das Neue ein. Ich klammer nicht mehr an das, was da hinten war ähm, und ähm, da, da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich weiß noch, und das erzähle ich vielleicht noch als, als Beispiel aus meinem Leben zum Schluss. Ähm, ich habe ja mehrmals schon von meiner Einschränkung erzählt und hatte da mal eine schwierige Operation, weil ich eine Netzhautablösung hatte. Und wenn man das nicht schnell operiert hätte, dann wäre es mit dem wenigen Sehrest, den ich noch äh, habe, dann ganz vorbei gewesen möglicherweise. Und ähm, um es kurz zu machen, man hat dann... Äh, dieses Auge, um die Netzhaut wieder anzulegen, mit Gas gefüllt, durch das ich aber nicht sehen konnte. Und das ging dann innerhalb von sechs Wochen langsam wieder aus dem Auge raus. Und in diesen sechs Wochen war nicht klar, wie viel werde ich überhaupt noch sehen. Das konnten mir die Ärzte auch nicht sagen. Und das war ganz schwierig für mich in den ersten zwei Wochen, weil... Ähm, ja, ich noch an dem Alten hing und unbedingt wollte, dass das so wird, wie es, wie es vorher war und wie ich es gekannt hatte, aber es auch nicht sicher sagen konnte. Und irgendwann, nach viel Reflektieren, nach für mich als Christ auch viel Gebeten, viel Gespräche mit lieben Menschen, die in der Zeit um mich waren, habe ich das irgendwann in Frieden auch loslassen können und dann auch sagen können, hey, im schlimmsten Fall wird, der, wird die Situation jetzt so sein, wie ich sie jetzt schon zwei Wochen kannte. Schlechter kann es ja nicht mehr werden. Also als nichts sehen, schlechter geht es nicht. Und ich lasse das los, was davor war. Alles, was jetzt zurückkommt an Sehvermögen, jedes Zehntel Prozent werde ich als Gewinn, werde ich als Erfolg feiern. Und zwar nicht erst dann, wenn es so ist, wie es davor war, sondern alles, was besser wird als das, was ich jetzt im Moment habe, all das, was ich jetzt zum Guten hin verändert. Und sei es das Sehvermögen, sei es meine innere Einstellung dazu. All das, was jetzt positiver wird, werde ich als Erfolg feiern und werde auch überlegen, wie ich das anstreben kann. Und das war für mich ganz wichtig, um dann wirklich Frieden zu finden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, in der Situation, wo wir momentan als Gesellschaft sind, in der ganzen Corona-Situation, wo wir uns wahrscheinlich alle wünschen, dass es wieder so wird, das normale Leben, wie wir es davor gekannt haben. Vielleicht wird es nicht mehr so und vielleicht gilt es, das dann auch in Frieden loszulassen und sich auf das Neue einzulassen und zu schauen, wie können wir das bestmöglich für uns gestalten. Und ähm, ich glaube, das ist von meiner Seite aus das Schlusswort für die heutige Folge. Ich danke dir, Daniel, für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich danke euch fürs Zuhören und wenn wir so viel über Veränderungen gesprochen haben, dann hoffe ich, dass sich eine Sache nicht verändert, nämlich dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Was ich gerne verändern darf, ist, dass ihr unseren Podcast weiterempfehlt und dass noch neue Hörer dazukommen. Vielleicht denkst du, das könnte für Leute in deinem Umfeld relevant und hilfreich sein. Dann empfehle es gerne weiter. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge im Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut you